0: 现在是很乱，很那个的完全不像样，完全不像样那么是很遗憾这个就不谈了啦。好，那么呢，当时的寺庙呢是有这种国家寺庙，但是国家寺庙是以弘法跟行道为性格的。但是到唐代来啊，固然也看起来像弘法，像行道啊，乃至于它还有周立的官寺啊，首都的官寺，首都官寺好像有三间，周立官寺好像有一间，都同样叫做开元寺还是什么寺？这样乃至有内道场，内道场设在什么？设在皇宫里头，紫禁城以内。比如说，那么那么呢，这是由国家在内部设道场，那干嘛用？你知道吗？明显的呢，但是有了则有了什么呢？明显的管理跟为国服务的性格。什么叫为国服务啊？皇帝圣诞啦，什么他老娘生病啦，他老婆生小孩生不下来啦。他的太子生日啦，你就要怎么样,怎樣做佛事？今天你看的《禅门日诵》你到处有什么？这个皇恩浩荡啦，什么什么？今天是什么圣诞呐、啊？恭祝当今皇上永保禄位啦！文武百官怎么怎么了？就是这个，就是这个，你懂吗？文武百官现在还能够文武百官长居入位，那就完了。都政党轮替了，你还长居入位，那那那么笑死人，是不是这样子啊？但是如果你把它转想成说中华民国，呃，国祚永永在，那这个还勉强啊。但是文武百官长居入位四年就把拉他下来了，你还你还让他长居入位，那么笑死人。但是当时就这样，这就是为国服务的性格的余绪啊，你懂吗？南普陀送戒，送到后来回向，还在念那个。现在亲王寺也还在念那个，呵呵很怪异啊。但是无所谓我，我是把它转想成说中华民国哈，不要就这样衰亡了啊。我是这样想的啦啊那么，但是那个为国服务的概念就存在在那。好，你的初一十五有没有？呃，是不是是吧？国基巩固，自道遐昌。是吧？这还勉勉强强，国际巩固是大家的嘛，是不是？谁来当总统都是要国际巩固嘛，对不对？治道狭昌也可以，就治道狭，你可以把它想成说社会治安很平顺，这还勉勉强强说得过去，对吧？啊，但是你说文武百官长居入位，这就很怪异，呵呵是不是啊？呃、那叫还有什么好政党轮替？他都永远长居入位，他当然就可以作威作福啊，是不是？好，那么这种为国服务的性格呢，就一直流传到今天，就看得出来。再来集五哈，唐代的升级、度牒、界牒的设立呢，促成了国家管理的进一步事实啊。当然，他当时什么叫升级？出家人每个人都要集贯，都要受管理。这件事情在我们来讲，好像也对我们有户籍登本，对不对？我告诉你，户籍登本在一个民主国家来讲是奇耻大辱，你一定觉得很奇怪。对不对？因为户籍编码像天生天经地义的，不天经地义。国家只是老百姓的什么公仆，他凭什么全部知道你家里的状况？他只能知道你是谁，你你只能够说你你有一个证件证明你是我国的国民，你几岁，血型多少？为了安全起见，就这样而已。我不能够因此而知道你家里的所有一切。谁能知道？谁应该知道？国家安全机构他知道是说，他可以动用这个可查的。当你是坏人的时候，我可以查你。他只能这样，法律授予他这样。他不是说应该摊在那给那些文武百官看的，不是这样子的。在民主国家，个人主个人主义是伸张的。他认为你那个政府也是人完成的，那凭什么你这个人就能知道我？你懂意思吗？是这样。所以美国是没有没有所谓，他有 passport。对外证明我是美国公民，他有所他没有所谓身份证，他只有什么？他只有什么？驾照，他只有驾照而已，是这样子而已。好，那么呢，他们那个所谓的那，他们没有所谓户籍这种观念的啊，没有这种。但是他们国家也，我问过他们，他们国家也知道说必须要怎么样，必须要普查人口，因为这样才知道。国家的什么经济问题，什么什么问题，当然是这样。但是呢，纯粹是为了经济问题，或者是国家的一个健康需求，他们去普查，他不认为你应该点油做机油来和走，做，进户这边做机油，他不认为是这样子。当然啦，只要他不要管太多，目前为止啊，就算了但是呢，升级这个观念呢，中国一向就有。为什么？这是一个老百姓是皇帝的财产这个观念。啊，当然我的财产要登记呀、啊，对不对？所以这样，所以你就来登记嘛。每个人都来登记财产，就这种观念出发的啊、哦。那么西方就算有登记，他认为呢，他不认为是这样，他不认为，他他的观念就不是这样子啊、哦。好，那么因此有度牒有戒牒，你剃度要经过什么？剃度证明书，你才能剃度。哎、欸，你要来跟我剃度出家可以？有没有剃度证明书？国家认可的，没有的话你就不能剃度。有人说这样很好。说啊，这个是奴奴才思想，你什么都让人家管，你出家都要人家管，出家就要远离什么？远离社远离社会的那一套的。你还说这样的人啊，请你来管我吧，你来证明我能出家吧？证明你能不能出家是由你师父，佛门里头自有一套证明的办法，你还需要世间人来证明你，来考核你，这不是很荒唐的吗？但是你说要不要考核？要，由出家人自己考核。懂意思吗？是这样子，但当时不是这样。但国家考试，国家给你证明书啊，是这样。那促成了这个，这样是国家能管理你了，对吧？是不是这样？那么因此，乃至于更由于寺庙的人事任命等，亦由国家的认可。因此，佛教的自主性又受到进一步的限制，很可怕，是不是这样？台湾有没有这样？台湾的寺庙条例到现在还在那样干那种事，对不对？管理人。聘请寺庙住持，你看这不是荒唐，荒唐透顶吗？对不对？管理人啊，管理人可以是世俗人，你看这是包藏祸心。那这种寺庙管理条例，你看笑不笑死人？在阿扁的白皮书里头，明白的写着，他要废除什么？呃，寺庙管理条例。不过话说回来啦，据说他那个两国论也在白皮书里也写着。但现在他当上总统，他就说，哎。两国论呢不入线啊，他所以说白皮书也会被推翻呢。那我不晓得这件事，当然他推翻哪个我没有意见。我是说，从这个立场上来说，会不会他最后也会说，嗯，寺庙管理条例还蛮好的，留下来吧？那我就不知道了。不过如果他这样子，我们四年把他拉下来，对不对？呵呵呃，他不能永远这样干的嘛，哈、啊。好，那么不管了。总而言之，这种观念呢，它一直存在着，多多少少的存在政府当中。今天好也有这种思想在那儿，那么对不对呢？我告诉你不对的。佛陀的世界主义是不容许这样子的，是不容许这样。但倒过来说，佛教必须自清，佛教不要贪小便宜，佛教就是修行，这样就对了。好，这样知道吧 ？OK， 好，那么这个是权利义务的平衡了好，第五，生节是通俗化。唐朝的生节通俗红话呢，相当的兴盛，我们来看看一下。啊、呃，五一佛教仪式法会的流行相当的多，比如说佛菩萨圣诞日啦、盂兰盆会啦、佛牙供养、八关斋会、讲经法会，乃至国际天子生日啦、太子生日啦、皇太后生日什么这个那个的，全部都行香、送经、礼忏都有。行香就是他们上香了，好，刚才就是做上香的仪式。那么送经接着就会送经，送经礼完了，可能还有加上礼忏。拜什么礼忏？比如梁皇忏，当时就是替梁武帝做的，这就很明显这种礼忏。这一直传到唐朝来都这样。不过国家色彩非常的浓厚，而且呢，拜忏啦、啊、行香、送经，怎么做法？那个仪式的内容几乎没有宗派差别啊，没有宗派，什么宗都都照这么干。为什么？因为这也对了，因为祈福嘛，那祈福哪有什么好宗派差别的呢？啊，他就这样做。不过也不一定，你看。密教就有一套他们自己的祈福的方法，对不对？他们自己助助委托切兰的办法，我们有我们助委托切兰，他们有他们的火供啊什么供烟供的这种做法，它不一样的，宗派不一样就不一样做法。他这里说几乎没有嘛，是说汉传的几乎都没有，但是呢那种密教的密教就有，显教几乎没有，那那那密教可能就是有。密教跟显教就有差别，还要以祈福祝愿为主，内容完整庄严呢，为共同的特色。但是以渐渐失去了由建修，渐渐由建纯修行跟立身的这个立场，而偏向于这个名利的世俗化立场。到了明，到了宋朝呢，拜忏风气更盛。不过他是为了修行。到了元朝、明朝，哇，拜忏就明白的规定，规定价格。明朝呢定什么国家定，拜一个忏多少钱？定国国家定公定价格，那就有点离谱了，啊有点离谱，那是说是一直往世俗化去。拜忏本身不恶，它是祈福也是修道，尤其天台忏法根本就在求开悟的，根本就是修开悟的，他还要修一心三观的，这哪里会是？哪里会是？会是感经忏说什么念死人经，但跟那个完全无关，对不对？然而，然而，被恶用了之后，渐渐他的本意就消失了啊、哦！这点我有写过论文来说明这件事、哦、那么唐朝已经有这个戏，已经有这个形象。再来，无遮大会很盛行，这是无遮大会一开起来、啊、好几万人来吃饭。现在什么千生斋了，什么什么脏话，什么斋生啊，什么就是上千人，那那那小儿科了。那一家人，一个一个富翁就可以办千生斋了。所以这当时出家跟现在比，现在少太多了。以前非常多，一个一个大富翁，一个有钱的员外，他就能办千生斋了。国家都马起办万生斋的，哪里办什么千生斋？是这样子的，你看当时交通不发达，呃，那个什么通讯不佳，没有电话，没有信，也没有车子，他能搞上万人斋、万生斋，你看厉不厉害？嗯、呃，当时真的是宗教气氛比较浓厚、啊、可能娱乐也比较少、啊、大家就很乐意这样办啊，这样是社社会上的大事，国家大事，用国家力量来办无遮大会很多。再来。意义跟法色的法，意义是什么？意义是纯出家，呃，純在家人的一个什么集团，有点像联社，法色有点像联社，意义也义义有点像什么？意义就是大家一起来送经，送完一起讨论，然后就离开。法色的话是生俗都有，由出家人领导来做一种共同的修行，也做一种是社社会的弘化，哈，这样子。那後,后来就转变成为联社之类的，好，或讲讲。讲堂之类的啊，这个啊，义义跟法，意义是纯出家在家人，法社是四众都有，有出家人领导。熟讲跟变文的运用，熟讲就是怎么样通俗演讲，当时就有通俗演讲，当时没电视、没电话、没录影、没录影带、没有第四台，但是他们怎么样？他们就他们就画画，画了一个什么呢？哦，地狱变相图，然后呢，用讲讲，用说书的方法。边讲边敲锣边打鼓，刚才报报的是公告案呢，然后呢就到一个乡间旅游去搭一个台子，哈、啊、哈，这、啊、这样开始讲起来。所以当时中国人会讲古啊，公告啊，那是从出家人这里学来的。你懂我意思吗？然后边讲讲了半天，不能用想的、啊，讲到了什么精彩的地方呢，你就画个图给人家看，就是变文，把文字变出图像来，就叫变文。懂意思吗？就变文，所以那个呃敦煌啦，什么什么龙门啦、啊，很多的那个石壁里头都有这种变文，那就是为了弘法，就是现在的所谓幻灯片意思一样，懂吗？在民国在台湾初期的时候，像祖云老法师就是这样，他还用了放，用那摇的那种放映机，放在那脚踏车那里，然后骑着脚踏车全岛巡回步道。就是用这种办法，这这就是所谓的熟讲跟变文。现在用什么了？现在用卡通，用演电影，对不对？台湾到现在还没有人发展，人家那个韩国、日本发展的很好，那就是现代化的变文，也很吸引人，对不对？好，这就是所谓的熟讲变文这种观念啊。好，那么再来呢？潮汕以及绣坊啊，绣坊啊，就是说呢？潮山会馆呐、啊，就是秀坊，就是含公益性质。有人要来住的话，临时远路，当时啊，强盗很多，治安不佳，所以说要走远路的人呢、啊，他可以顺便到庙上去，去去去什么，去借住。但是你跟出家人住在一起又不可以，他专门住了一，他们专门盖了一个行馆给在家人住的。那么平常的时候举行潮山的时候呢，远地来的人也可以住在那里。那你不是潮汕，你只是路过，你只要经过申请，基本也可以住，而且是有公益性质的，这样懂吗？这个就是表示一种对社会的一种服务，并且也提倡了一种潮汕的活动，一种佛教活动。我、哦、你看起来啊，现在的佛教这几年来反而沉寂了，哦，跟当时这样比起来的话，当时反而比现在还兴盛，弘法的还多。现在顶多是录音带、录影带这样看看而已。自从这个什么出家事件之后啊，这个很多的在下世俗人啊，对出家人一直有偏见，一直有偏见，这对佛教伤害到现在还是存在的。这个一定要想办法、啊，慢慢再怎么样，再重新那个。再加上这次选举又是同样的一个山头，干出那种事来啊，这是很不好的啊，很不好。那么好，那么再来第六是什么呢？社会救济。社会救济他做了什么呢？悲田医院收容这个孤寡、年老之人，还有养病房。就是什么呢？就是所谓的什么呢？那个类似慈济医院那样子。但是他呢，他真的给你免费医疗哦，这个很难得，好、哦、很难得。养病房啊、哦，这样子，人家当时是很多地方，每个寺庙都有做，很多寺庙都能做。现在很少人，很少寺庙有做。寺庙自己有钱，他不做这个事，啊，嗯，这样子。再来无尽账，无尽账就是什么呢？就是银行的前身呢。中国人有银行最最早产生，全世界有银行最早产生在中国的寺庙里头，这是世界最先端的金融体系，啊、哦，是这样子。他用无尽账、无息贷款，是这样。后来。他也做政绩的功夫，后来钱太多、啊，干脆拿去什么？拿去投资，投资又生又又赚了更多钱，赚了更多钱拿来政绩，或者拿来什么无息贷款给那些真正的穷人，或者真正他发生灾难的时候就拿钱去救济他。它是一个金融体系，金融体系就是银行，后来就转变成为利益，利益为了利益了，我借你钱放，然后呢放利息回。来。这样就转成这样了，那就已经是银行的意涵了。当初家人不应该这样做了。纯赈济的是可以了，但是搞成什么银行那就不应该啊。规模蛮大的甚至于他们有专门的账记账的那种那账册。这些设立还有呢，赈灾啦、护身啦，还有什么呢？嗯嗯，这个保护出狱者。现在有说监狱弘法。当时甚至于出狱的人，他还保护他，还给他生活的什么呃所需啊，什么种种种种,种你看当时弘法的事业做的比你现在想象的还要大，你现在台湾能做，你根本没有他们的一半，是不是这样子啊？所以说台湾的佛教哪里算兴盛？不算兴盛啊！你要清楚啊！不要像有些道场说什么直追什么圣唐，他根本就不知道人家圣唐做了些什么事。啊、他还说台湾佛教直追圣堂，门儿都没有，说修行也比不上，说出家人的人数也比不上，说社会红化事业也比不上啊，所以我们还有很多努力的空间啊，还有社会公益、治水、造桥、挖井、做船、造船、给人家做百度，还有植、还有植树、植林，现在出家人根本破坏破坏水土保持的多，哪里在植林呢？啊、嗯，还有什么义船是什么？现在有些地方有,有河没有桥啊，他就用义船免费百度，乃至于造桥，乃至于挖井给这个村子人喝，是这样子的呢。它完全深入民间的需要，完全深入民间，而且这个是不是一个寺庙两个寺庙在做呢、欸？现在台湾有在做，都是少数的寺庙在做，对不对啊？是不是的？是几乎是普遍在做。还治水，还请人工来挖沟渠什么的，嚯！我这已经深入到这样子了。国家力量弱的时候，你能够做的社会公益就多，啊，社会公益就多。那我们现在不一定做那个，但是我们要转成其他的公益，啊，比如说这个保护动物啦，或者是什么环境保育啦，这些工作都应该可以出来推动，推动。好，这是社会红化。可以看到有个特征就是什么，非常的深入而广泛，而且很有前瞻性，而且跟社会老百姓很有互动性。看到了没有？看到了没有？对不对？当时佛教兴盛，这才叫兴盛啊！再来，丁期经典的翻译目录的整理啊，朱翻译家呢？嗯、我们就知道一下，像玄奘啦、易净啦、四迦南陀、于阗人、地婆诃罗是、呃、这个是中中印度人，还有呢提云般若是于阗人，菩提留志是什么南印度人，不空是北印度人。结果现在台湾有什么人在我们这边帮忙翻译经典的、啊？没有嘛，来了几个什么南传喇南传比丘或者是西藏喇嘛，也没听说他们翻译太多嘛。当时根本大力的翻译，而且很好你看，每一个佛教要兴盛的时候，哈，他都会引入外来的新的翻译的内容。南北朝如此，唐朝如此，到了宋朝也如此。哪个朝代要是外来翻译的东西少，那个朝代的佛法受的外来刺激就少，结果他就不能兴盛。台湾现在如果有经济力，为什么不引人来多做翻译呢？可是现在有翻译没有？有，都是翻译人说的，不是翻译经。那翻译人说也就罢了，他那个翻译的文字都对中国的佛教具有攻击性的的翻译不少，那这样就不对了。应该翻译一种能够相辅相成的文字，这样才对。像这样观念呢，是未来有事之事应该好好去推动。从历史上来看，这是需要推动的，需要推动。好，好，再来物二经录。经录要就整理经典的内容台，台湾呢既然没有出家人这么有钱、嗯，还好啦，有个佛光山在做什么整理什么整理这大藏经的工作，但是呢具不具备这所谓的这个这个客观性呢、呃？他有没有找其他出家人来帮忙呢、呃？或者来给予所谓的审定呢？好像都没看到，都他自己自己人自己选、哦，我想这个人有点。缺憾。如果他能了解到我这个，我不是什么批评。我说要有这种共通性，最好呢多找一些有代表性的出家人呢来给予什么，至少在目录上也审定一下。啊，你你们的大师就就静静的就也塞进去，也夹进去，也做成呃呃这也高深大德之一。这个大家都知道啊、哦。那么你就说明一下嘛，也没关系，是不是啊？那你不要这这闷不吭声自己干。自己干了，将来就想要历史留名，用这种方法，这种也不是很适当啊。要你真的是高深，拿出来大家谈一谈。如果是，那我们就放进去也没关系嘛、啊，对不对？啊，这应该是这样子比较好啊。这经录有大唐内典录，还有《易经图记》《开元释教录》，还有《续开元释教录》等等，相当的多。我提出来这四本是什么呢？是重点，是重点的，重要的是四本啊。这经录也做了。我们这个时代其实也应该做啊，也应该做哈。那么也有人在做啊，最好那个广泛性跟代表性更高一点会更好啊。这是我刚刚的意见呢，是这样啊。接下来第七就是佛教跟儒道二教的抗争跟调和啊，这样子的问题呢，这也是一个时代的问题哈。我们今天基本没有了，但是呢，未来不敢保证没有，所以我们应该多了解一下。多了解一下。好，我们这节课先暂时上到这里啊。向下文长，付与来日回向。众生无边誓愿度，众生无边誓愿度。烦恼无尽誓愿断，烦恼无尽誓愿断。法门无量誓愿学，法门无量誓愿学。佛道无上誓愿成，佛道无上誓愿成。智智归佛。当愿众生。一解大道，报上心，自归一法，当愿众生深入经藏，智慧如海，自一生，当愿众生同理大众，一切无碍，愿以此功德，庄严佛净度，上报四众恩，下集三途苦，若有见闻者。悉发菩提 心， 净此业报 身， 同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。